0: Здравейте приятели, добре дошли в поредният Стартъп Разговор, тази вечер сме с моят ко Ники и ни гостува за пореден път и другият Ники Янев от entrepreneur.bg Здравейте Здрасти okay. а, Минаваме директно по същество, Ники е тук за да ни разкаже за, основно за две неща Едното е а, как се развива преакселераторът на Стартит Смарт, в който mm-hmm. участва твърде активно и да ни разкаже за тилмовете, докъде са стигнали, какъв прогрес правят, нали има ли ентусиазъм, има ли вече някакви щети и така нататък. Да. А, и второто, за което ще ни разкаже е неговият експириенс като а, така, пресен дропаут от нов университет.
1: Да, това ще бъде интересно.
0: Да, така е. и, и ще те разпънем на кръст. Защо ти си обръщаш гръб на българската университетска институция?
1: Добре. И защо както
0: казват американците, американците и защо мразиш България? <laughs>
1: <laughs> Добре, ще, ще ви кажа какви са нещата. Окей. Ще кажеш всичко. А,
0: Добре, започваме с проект на и Смарт. Напомняме, че там от 70 или 80 кандидатстващи отбора или екипа, от по поняколко души, ا, само с идея, или може да е развита, може би не толкова развита, или може би без идея, не знам. С прияти 14, ако не се лъжа. Точно така. Това да. говорихме по предпоследния епизод на, на подкаста. И тогава ги обсъдихме в общи линии по много оскъдната информация, която имаше на сайта на Стартит Smart. Така че сега ще ни е доста интересно да кажеш е, с две думи, тези, които са по-интересни, е, какво правят, до къде се стига целия целият клас изобщо, с какво се занимават, къде са и така да. нататък.
1: Ами, значи те буквално, е, според мен всички са интересни, е, както и самите идеи, така и всъщност екип, екипите и членовете на екипите, защото всеки един човек от тях е различен. Uh, всеки един човек от всеки един екип. Всеки един човек и всеки един екип също така си имат своите странности, своите силни страни, своите слаби страни. Нас ни харесва, че вече започнем да ги усещаме кой, какво, как, къде е по-добър, къде му липсват може би някакви неща. Uh, и така от време на време се опитваме да ги побутваме в тази посока. Uh, тоест да ги насърчаваме, да учат там, където усещаме, че нещо не е както трябва. Кои са моите любими Екипи не мога да кажа, тъй като всъщност нямам такива. А, с всички съм говорил доста, всички ми харесват, всички смятам, че, че могат да постигнат даден успех в а, своята си ниша и, и мисля, че могат да се справят доста добре.
0: Така, ама не казвай сега кой ти е любим, защото очевидно трудно да имаш от сега. Кажи примерно кое е най-странната идея, която се разработва от някои от екипите.
1: Най-странната. Ами. Странна, то по-скоро е а, нещо доста ново за България, според мен. Това е декстрофобия румс. Това, не знам доколко вие сте запознати, е всъщност физическо помещение. Това го пише и в описанието на в блога на преакцелератора на самия стартъп. Това е физическо помещение, в което след резервация отбори от двама до петима души се заключват в една стая. И трябва да решават някакви загадки там, пъзели, изобщо мистерии, които са в стаята, за да могат всъщност тия хора да излезнат от нея.
0: Да, това говорихме, че има няколко филми на ужасите, които са на този принцип. <laughs>
1: да, аз по принцип не обичам филми на ужасите и не съм гледал кой знае колко много, но възможно е. да. Така че това е нещо по-така нестандартно, как да кажа. Друго нещо, има екип, който прави небега. Е, чак,
0: дай, дай някаква... Uh, Дай някакъв пример за, за някаква загадка в стаята и, и вече има ли нещо, което те да са да изпробвали
1: с някаква група? Uh, да са изпробвали. Мисля, че миналата седмица в четвъртък им беше първият тест. Аз не съм ги виждал uh, от uh, вторник или среда стартъпите, не съм бил там. Но имали са тест с uh, два екипа, т.е. Две, две фокус групи са направили. Два екипа, които от по 4 до 5 човека са били са влезнали в стаята, като след това, нали, идеята е бил чист, чист customer мърдивела чрез тестване на, на, на дадения продукт или, всъщност, минималните функционалности на продукта, не е ли са няколко стаи, вкарали са някакви загадки. Не мога да кажа точно как- какви са, не мога да дам пример за такава загадка, тъй като не си спомням от тези, които са, са казвали, всъщност не си спомням да съм чул някоя, но мога да дам пример с пъзели, да кажем. Или покрай дадени предмети в стаята, са скрити части от а, някаква, от нещо, което трябва да се сглоби, и така нататък, и така нататък. Можем също да ги поканим в следващия подкаст, те да разкажат малко повече. Доста интересно, <към> според мен би се получил, вече вие трябва да кажете.
0: Да, да, абсолютно, с най-голямо да. удоволствие. Uh, предполагам, че пъзелите не са... Вие сте четирима души вътре, и изберете, кои трима могат да напуснат. да остава вътре за видим.
1: Надявам се. Но да, предполагам, че е интересно. Аз много бих искал да се включа също така, не успях сега в първите фокус групи да го направя, но те подходиха доста умно с. А, ние през цялото време се опитваме да им го а, набиваме това нещо, тествайте, тествайте. Ако направите нова итерация, тествайте, първо, нали, преди да тествате. Намерете кои се. опитвайте се да валидирате дадени хипотези относно предположенията, които имате за вашите клиенти, дали наистина са тези хора на декстрофобия. Според мен, точно таргите аудиторията, а, интересна би била тяхната, техния бекграунд. точно каква би била тяхната аудитория. Но аз мисля, че те се справят добре и скоро, скоро дори бихме могли да. Да станаме свидетели на първата публична такава декстрофобия стая, в която всеки може да да влезне и да преживее нещо интересно.
0: А, а всъщност та идея те се взели от някъде и се просто я адаптират в момента или ни е ново Да, точно така. Мисля,
1: че има вече. Всъщност, той има и такива онлайн игри, ако не се лъжа. Те са някакъв такъв тип приключенски, които отваряш някакви чекмеджета, бъркаш някъде, но такива стаи съществуват по света. И те просто имплементират идеята в България, като мисля, че добавят някакви неща от себе си, но не съм, не съм напълно сигурен точно какво е новото в тяхната, в тяхната част.
0: Ага, добре, кажи за някой, кажи ми всъщност за един стартъп или не стартвам идеята, която, която развивате, се казва INOX. Един такъв портал за представяне на разни производители на един определен тип. Стомана беше, ако не се лъжа. Да. За тях те, как е тяхното развитие? Понеже интересното е, че ние това оговорихме и в предния епизод, че а, едното от момчетата Митко се казва, ако не се лъжа. Той ни да. да, той ни писа в, а, а, на мейла на подкаста. И всъщност аз му разказах да кандидатства в pre акселератора няколко дена преди епизода с теб и с Стоян, в който разказахте за преекселератора. Сериозно? Да, и беше е е. супер интересно, че всъщност той е един от избраните нали, от толкова много отбили да. с техния сайт, беше писал с неговия сайт и там да нещо го разгледаме и така нататък. беше доста да. <laughs> така интересно.
1: Това е чудесно. Благодарим ти за което. А, моля, да то... Какво Те как се развиват? За самия продукт а, не мога да кажа, тъй като не знам подробности, утре и други ден ще разбера повече, но относно екипа аз съм супер впечатлен, например от а, Митко, има growth hacking а, background, занимавал се изобщо с всякакви онлайн маркетинг неща, а, имал е редица сайтове, които е развивал, някои не са се получили, други са се получили. Има дори блок, между другото, в който пише има гост автори, интервюта. Не, не знам, според мен, от онлайн гледна точка, той се развива доста добре. Онлайн маркетинг, SEO и така нататък. Така че спрямо факта, че Inox.bg е портал, който. т.е. нали, платформа, това на, на целия екип и на целия стартъп, неговият опит, според мен би, би му бил
0: доста полезен. Да, абсолютно. Абсолютно. Добре, в такъв случай, кажи за някои от другите. Всъщност, изобщо, кажи за целият клас. Ай да се върнем на, на това в началото. Те са в, в момента, ще, ще започне третата седмица от десете, от нали така? Да, точно така. Започва третата седмица. Как, какво се случва в първите две седмици?
1: Първите две седмици се случиха няколко обучения. Всъщност, не няколко обучения, а ами може би най-, така да кажа, ключовите обучения се случиха тогава. А именно поканихме няколко човека, които да им направят така по-вдъхновяващи лекции, след това имаха два дни lean startup и customer development обучение, в което всички тези, цялата методология, tips and tricks, пивоти и така нататък им бяха разяснени. През цялото това време екипът на Стари Смарт беше там и можех екипите да питат, да задават въпроси, да им се разясняват някакви неща, които не разбират. Миналата седмица имаше обучение относно екип и относно това как, как да се решават проблеми в един екип, не само в самия него, но и дадени казуси, които изникват, как да се подхожда. Друго обучение интересно, което имаше, беше относно мисловни карти и също така как да четем. Тоест, цялата концепция за това, че просто да хванеш книга и да я изчетеш от корица до корица, може би не е най ефективното, ефективното нещо, което можеш да направиш, а по-скоро можеш да помислиш относно това кое ти, какво ти трябва, да потърсиш книгата, в, в която то съществува и в тази книга да потърсиш Точната глава или страници или част от нея, където можеш да прочетеш.
0: За фоточетене ли говориш?
1: Не, не, фото, не фоточетене, тъй като <coughs> за фоточетенето са нужни доста, пове, доста, повече, доста повече време, като лекции и практика, за да се научи, но по-скоро как да търсиш информацията, която ти е нужна в книгите. Да. Доста по-бързо и доста по-ефективно. Друг пример за толк, който беше, който имаше. Беше на Антон Ценов, един, от, а, един основ, основател на стартъп финансиран от Eleven. Join the Player се казва. Той разказа за значението на менторите и всъщност, как един ментор може наистина да, да, да засили развитието на един стартъп и да помогне за това да достигне съответния стартъп до, до доста добри резултати.
0: Там в този стартъп инвеститор е Митко Барбатов, нали така? Не, това е друг стартъп. Не
1: ли в него? Не, не е него. Е, Стартъпа, за който говоря аз, Join the Players, се присъедини януари месец в последния... Маз.
0: А, окей, окей, да, да, той беше в един от другите, с портал, да.
1: Да, и пример, следващата седмица, какво, какво идва, мога да кажа, тази, която започва, започват менторските срещи, които са които до сега ги нямахме, тъй като нарочно изчакахме и искаме стартъпите първо да им възникнат някакви въпроси относно тяхната индустрия, техния, техния стартъп като цяло, за да са готови и да, да могат да кажат, искаме да срещнем тези, тези тези и тези хора, които имаме в нашия списък. Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък мисля, не, без петък, само понеделник, вторник, сряда и четвъртък ще има такива менторски срещи през деня. А вечер ще има обучения, които ще бъдат доста по-фокусирани. <към> да кажем, в сряда има обучение, което е относно презенти... презентационни умения. В четвъртък има обучение от Салим, Салим Вирани, който ще направи по-дълбоко разяснение на Дамам тест книгата. В вторник аз имам едно обучение относно онлайн платформата системата за за Lean Canvas и бизнес модел валидиране, Lean Stack. И така, утре пък има в понеделник среща на екипите, в която, на която среща екипите се срещат с нас и между, между тях си. Дават нещо като, не, не да кажем репорт, но накратко си говорим относно това, кое, което са постигнали миналата седмица. Нещата, можем да кажем, че да правим един week, week scrum. Какво, да, какво, планировка. Как, да, какво са направили миналата седмица, защо не са успяли да го направят, какво им е попречило и така нататък. И от друга гледна точка, какво ще направят през следващата седмица, как си го залагат във времето, какви са нещата, които им трябват, ако има нещо, от което имат нужда. Ние им помагаме, опитваме се да им помогнем и
0: така. Добре, а има ли някакви примерно, проблеми, такива, които да се зараждат нещо в тимовете или примерно, някой да губат интерес на този етап или... Ами
1: в момента. До, до сега не сме забелязали подобно нещо, а и интересно е, че аз, аз се радвам абсолютно за това нещо, че, че стартъпите подхождат с, с голяма доза интерес и, и желание да, да учат, да питат, да разбират повече и да, и да действат. Тоест, това за нас валидира, а, че Тоест не валидира ни прави ни сигурни, относно това, че те са правилните хора. Т.е. че те са хората, за които всъщност ние сме, сме избрали и хората, които сме искали да влезнат. Тъй като точно такива хора искахме. Хора, които имат ентузиазъм, които искат да, да работят над идеите си и да не се спират буквално. Защото има дадени екипи, дадени членове от екипи, които са по цял ден в преекселератора. Има такива, които идват от време на време, нормално е има и такива хора, които работят, така че ние това го разбираме. Но много ме радва ентусиазма на екипите. Проблеми за сега не сме забелязали и се надяваме да нямаме за в бъдеще.
0: А каква е... Кой е най-младия и най-стария участник?
1: Не съм сигурен за най-стария.
0: Горе-долу, в смисля. Ясно, че няма нужда. Мисля, че над, между 30 и 40 А ага, е
1: най-стария. Е. А най-младите са ученици. Мисля, че са двама ученици или е само един. Дори, <сък> тъйто като пита за проблеми. А, скоро обсъждахме с тях а, как точно да се случи идването им на, на лекциите в предъкселератора с а, училищните им уроци и някакви допълнителни неща, които имат. И това беше приятно също да го, да го решим този казус. <coughs> Не успяхме. Да, може да кажем, че от ученици чак до над 30 годишна възраст. Варират групите.
0: А, добре, а те в момента се намират в Сити uh, Центъра, в София, нали? Сити Център София, последния етаж, до Техномаркет. Да, и там фактически, там са им лекциите, и там имат е, работни места, в които могат да се събират и да си работят постоянно и предполагам, че е, правят е, такива интервю с потенциални клиенти из МОЛА. Да, мала.
1: това е много интересно, сега ще разкажа и за това малко неща. Да, всъщност там, там са лекциите им и имат място, където могат да работят. <към> има интернет, има столове, има маси, има контакти, има вода, храна и общо взето всичко, което на един стартъп би му потребило, за да, за да преживее и за да работи върху, върху идея да си като пространство, съществува. Да, да относно това, което ти каза. А, аз ти го споделих вече, като се засекохме в... А, някъде беше по, по София, че екипите са доста, доста активни по отношение на разговорите, с, с, разговорите си с клиенти. И постоянно, като се движа в столицата, засичам някои от екипите някъде. Онзи ден, да кажем, засекох един от екипите в Eleven да говори с стартъпи от баджовете на Eleven. Засичал съм стартъпи поне, поне Пет човека от стартъпи съм засичал в самия мол в Сити Сентър, София. Като един от пътите, човека, който засекох, получаваше лекция от, от една баба, която му се караше всъщност, той се опитваше да й обясни, че, 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 че той се опитва да й помогне всъщност, нали, не, не се опитва да и да навреди по някакъв начин. Аз са се така мило, буквално мило ми стана. Това е нещо, което искахме главно да се случва. Те да са активните, те да правят нещата и да, да действат.
0: А тя си мисли, че иска да и дръпне чанта, най-вероятно.
1: Ами, не знам. Той, не, той беше подходил пак доста, доста добре. Просто я беше попитал някакви въпроси. Тя, тя си беше помислила, че, че един вид иска той да разбере повече за нея, не с цел чисто проучване. А не, не знам, просто от, от любопитство. Някаква
0: корисна цел, нали? Някаква корисна цел. Добре, мине, това не е лошо Значи почва да падат преградите Пред, пред това да говорят с клиенти което е Точно да, така Постоянно трябва да са Извън сградата, както се казва Да Добре, ами върви добре За сега Прекселератора, надявам се да продължи в същия дух И след няколко седмици Вече като говорим Пак да, да кажеш как е След половината минало, вече оформя нали това, което трябва да върши при акселератора, т.е. да вземе идеите да ги обработи а, а, и да сплати тимовете идеите да се превърнат в нещо по а, готово за финансиране от или за влизане в акселераторите, дали, дали идва това време или дали успяват
1: Да, 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 ще давам за задължително.
0: Така, сега ми е много интересно да разкажеш за а, това как реши да напуснеш университета много малко след като беше приятел там, някакви месеци предполагам.
1: Ами беше всъщност един
0: семестър, да. Един семестър, да, значи съвсем, съвсем кратко време. Точно. Да. Какво те потикна да напуснеш, защо имаш ли проблеми в къщи, както се казва от родители? Имаш... Само да
2: кажа, че ако отвориш стартъп в гараж, успехът ти ще е гарантиран. Да. Сега е на 50% с дропването от... Спрямо,
1: спрямо Статистиката до сега мисля, Абсолютно. че е, да, е, е ясно.
0: Между другото, да... Ники има един гараж много близо до е, Beta House и до City Center, така че... Добре, Ники, после ще говорим <laughs> с тебе по-лично. <laughs> можем да го превърнем в стартап гараж.
1: <laughs> мисля, че можем да измислим нещо там.
0: <laughs> да, кажи.
1: Да, ами как се случиха... Ами, това, това е нещо, което аз си мисля всъщност отдавна, и за което не съм бил сигурен. Тоест, винаги съм имал едно на ум, че... Не едно на ум, а по-скоро усещане относно това, че нещата, които получавам в университета не са точно нещата, които искам. И че това, което правя в университета, не е това, което искам да правя. Ти какво учеш? Какво беше записал всъщност този семестър? Бях записал бизнес-администрация.
0: Тоест нещо твърде общо и неясно.
1: Първо, да, твърде общо и наясно. И второ, ако става въпрос за бизнес там, то. Не, всъщност аз имам едно друго твърдение, теза, относно това, че е абсолютно безумно, поне за бакалавър, да се учи нещо свързано с бизнеса. Ако искаш ти да стартираш бизнес, нали, това може да е някакво крайно мнение, но, но е мое мнение, ако искаш ти да стартираш бизнес някога, и имаш за цел да учиш бизнес, за да получиш знанията за стартиране на бизнес, просто няма да се случи. Защо? Според мен е поради няколко причини. Първо, нещата, които учиш в университета, докато завършиш, ще са толкова устаряли, защото бизнес, цялата бизнес екосистема в световен мащаб и в локален мащаб се променя толкова бързо, че просто няма как едни знания, които си научил преди 3-4-5 години, да ги приложиш същите след, след цялото това време. Друго нещо е, че пък знанията, по които се учи, не са актуални. Т.е. те са вече в момента, в който ги учиш поне на 5-6 години, в най-добрия случай, може би.
0: Е, ти учиш и, и по учебници, които са писани преди 10, 15, 20, 30, по повече години.
1: Да, затова казах 5 до 10 години в най-добрия случай, ако е знанието. Друго нещо е, че според мен бизнесът не се учи. А, можеш да научиш дадени неща, които ти трябва за бизнеса, но бизнес според мен се преживява и бизнес се учи от, от опит. Тоест ти правиш нещо, бъркаш в него, научаваш се от тази грешка, пробваш пак, пак бъркаш, пак се научаваш, опитваш трети път и така нататък, и така нататък, накрая успяваш се ни толкова много неща, само чрез всичките итерации на, на опитвания, че няма по никакъв начин как те да се сравнят с ученето в университет особено.
0: Да, абсолютно е така. Това Зато, още е...
2: Така, така е, но ти как успя
0: да обадиш родителите си в това? Чакай преди да кажеш за родителите, Джим Роджерс, не знам Ники, дали си, Ники, малкия Ники, дали си чувал за Джим Роджерс. Да, мисля, като име ми е познав. Да, значи той е... Фактически един, да го нарека, един инвеститор, а, който започва кариерата си като партньор на Джордж Сорос в първия по принцип хедж фонд преди да. 50-60 години 50 и нещо години. И работят заедно и в един момент се разделят и той започва да инвестира сам.
2: Mm-hmm.
0: А, но това, това, с което е по-инв... по-известен е, че освен доста добър инвеститор, а, е писател, има няколко книги написани. Като обаче две от тия книги са особено интересни и ти препоръчвам горещо да ги прочетеш. Едната се казва, първата се казва Investment Biker, като нали, много близко до Investment Banker, едно, да. в която той за две години с тогавашната си приятелка се качва на, с мотор, обикалят света и минавайки, то описва фактически цялото преживяване. Буквално кръстосва целия свят с мотора и е, описва не само откъде къд, от, от, от къде минават, а ами какви са държавите, описва къде би инвестирал, къде не би инвестирал. Той свързва го с економически анализ, демографски, индустриален и така нататък. И уникални книги, нали, освен нали, всичките случки, през които минават. Мога да потвърдя. Не. Айде това
2: ще го сложим за препоръка обща <laughs> Добре, за епизода. А, в...
0: значи това го първата, първата книга е пише след а, пътуването, което е 90-91-93, ако не се лъжа. А и тогава минава и през България, за която има точно едно изречение. Просто минава от тук.
2: Ето а, и в двете книги минава през България и в
0: двете има по, по една или две думи за България. Да, в смисъл. Но интересно е, че на първата, вътрешната страница, има визата му от България като картинка. <laughs> Дали, това единственото, което... да, единственото нещо, което имаше с България, изключава изречението ми, минахме през България, отидохме в
2: Турция.
0: <сък> <сък> а, втората книга се казва Adventure Capitalist, представяш откъде идва, да. която прави също нещо, мисля, 99-та до 2001 година, с тогавашната му вече нова приятелка или годеница, в един специално модифициран жълт SLK Мерцедес. Mm-hmm. Кабриолет да. И пак пак преминава през целия свят Изобщо тия двете му пътувания документи... А помниш ли защо Извиняйте, че ще
2: отклона за малко Защо е с Мерцедес Помниш ли защо е и... избравено Мерцедес Не, не помна точно Имаше нещо, ти не знам помниш ли Еми да, значи той за Те обиколки той минава през някакви Супер безумни държави нали? Които са, са е, Едва ли не е като Афганистан И такова, само с мафиоти с Дръглордс. Е, Обаче, Пича обяснява, вика, в колкото и за място да отидеш, винаги има супер богати хора, които карат мерцедес. И затова има дилършип на Мерцедес почти навсякъде, цял свят. Независимо колко пропаднала държава и какви войни и какво се случва там. Винаги има дилършип на Мерцедес. Просто от богатите хора си взимат мерцедес. И това му беше нали, причината. Иначе той го беше модифицирал, за да е по-издържлив. Е, да, да, той беше сложи жени гуми като от. Uh, да, беше, беше къстъм, но, но беше обяснил много добре, нали защо е Мерцедес. Да, той пърничок, в първата пъричок. книга беше BMW. БМВ-мотор, точно така, да. 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 да.
0: Добре, да, ние се отклонихме малко. Та Ники uh, Двете книги просто си ги служил в reading листа. Записах ги, благодаря ти много. <laughs> да, Сдължителни
2: продълзвих...
0: да, са. Джим Роджерс, аз тръгнах да казвам. И се отклонихме. Джим Роджерс винаги е твърдял, че е пълно безумие човек да ходи да учи, примерно, MBA или да се опитва да учи бизнес, бизнес конкретно в училище. И ако някой опита него, би винаги му казал, зами парите, които ще дадеш за образованието ти няколко години и стартирай някакъв бизнес. Няма никакво значение какъв. Малък, голям, успешен, неуспешен. И точно това е, че ще научиш много повече, отколкото. Отколкото и начал в някакво обучение. Това ти говоря, го беше казвал още много години преди да има лин стартъп и всекакви да. подобни да. Нали, концепции, да съществуват.
1: Да. Ами аз съм съгласен напълно с това нещо. И друго нещо, освен, нали, тази, това мнение, което аз имам относно цялото бизнес обучение е факта, че аз ходейки на университет, първо не чувствах, че получавам някаква стойност относно това, за което съм отишъл да уча. Второ, аз бях спрял да работя по нещата, които харесвах. Макар и да уча в нов български университет и той да има статута на малко по така като свободен университет, пак ходенето до там, подготвянето за някакви неща а, ми из, изискваше време. Което време аз можех да инвестирам в работа в нещо, което аз наистина харесвам и което ще им бъде полезно и интересно. Цялото мислене на, на някои хора цитирам, ще си завърша образованието за дипломата, да имам някакъв резервен вариант. Мен не ме кефеше и не ми вършеше работа, защото всичките тия 4 години, които ще ги уча и които ще се занимавам през това време с, с университета, просто мога цялото време да го, да го вкарам в нещо много по-смислено и по-важно за мен, както и по-резултатно в същото време.
0: Абсолютно. Абсолютно. А майка ти и баща ти какво казах всъщност?
1: Майка ми и баща ми, значи баща ми в началото той, той реагира окей. Той каза щом това решение си взел, аз го оценявам. Радвам се, че, че си поступил така, както си смятал за добре. Майка ми в началото малко се дръпна така и каза Ами, да, добре, обаче нали, хубаво е да имаш и диплома, която да ти бъде нещо като вариант, който да е бекъп вариант. <laughs> План Б. План Б, да. А, но, но с времето успях да, да я, успях да се смири с цялото това нещо. А, от друга гледна точка пък това, аз съм поставил себе си в някаква такава ситуация, че нали, в момент работя по неща, които ако не се случат, буквално бекъп вариант няма. В смисъл, трябва да започна нещо ново. Няма диплома, която ти трябва, нали, диплома, която можеш да хванеш и да отидеш да работиш някъде. Да, имаш някакъв опит, с който можеш да опиташ, но не и дипломат.
0: Аз не бих се притеснявал на твое място. Аз мисля, че
2: с диплома доста отдавна вече не се отива да се работи някъде.
1: Да, и това е така, но, но все
0: още го чувам това. Това ми прави впечатление. Значи ти винаги, дори да не успеят нещата, с които занимаваш в момента, и без диплома съм почти сигурен, че в някои от всичките стартъпи, които има в България, ще вземат... Да, може Над, би. Да ще държат, ще ти кажат, а, щом нямаш бакалавър и не си ходил да учиш какво е девит и кредит в курс по шотоводство, Не знам. Да. Съмнявам се да има такива хора, така и така.
1: И така, дори факта, че мога да кажа, че независимо от това, че съм напуснал университета и съм нали, прекъснал формалното си обучение един вид, аз в момента уча повече, отколкото учих, докато бях в университета. Не само чу, че уча повече, но и уча по-смислени неща за мен.
0: Чай, са, Аз... преди, преди това искам да ми кажеш, това, което сме си говорили, обаче да го разкажеш набързо, каква ти е идеята как да си направиш собствена учебна програма и тя какво включва? Да,
1: ами идеята ми като в, в, в самото начало е да науча как да уча. А, въпросът е, че проблема откъде идва, според мен е още от училище, където учениците се учат по един и същ начин. И именно децата не им се казва, ето това, го научете, но го научете по този начин, така ще ви бъде по-лесно, прочетете го така, смил... смилайте тази информация по този начин, разкажете го после по този начин. Просто всички неща се хвърлят пред тях и казват научете ги. Докато според мен ученето и целият процес на учене е супер важен относно това ти първо, да абсорбираш информацията по възможно най-добрия начин и второ, в последствие да можеш да използваш тази информация в своя опит. Така че, на сегашния етап, на който се намирам, ученето как да уча е основно. Ученето как да чета книги, ученето как да намирам информацията, която ми трябва, ученето за това как да запомням по-лесно неща, ученето за това как да анализирам грешките си, как кога... И защо да разбирам, че нещо работи или не работи, и така нататък. Следващия етап е всъщност да идентифицирам сферите, в които искам да науча повече, и да разбера кои са нещата, които искам да науча, и да успея да ги намеря спрямо опита, не опита, а по-скоро това, което съм научил относно ученето. А именно нещата, които искам да науча, да разбера как и къде да ги науча и по какъв начин да ги разбера. Друго нещо е, че в момента, а, всяка седмица се срещам поне с един ментор, така да кажем, или от Старти Смарт, или човек, който познавам, с който разговарям, а, давам и някакви дни относно развитието и на Entrepreneur BG, и на, на живота ми като цяло, споделяме си някакви неща. Изобщо е, се опитвам а, фазата, в която аз комуникирам с хора, Uh, и то хора, които знаят повече от мен, могат повече от мен и са постигнали повече от мен, да бъде по засилено И може би това е едно от нещата, което ми дава, ко- които ми дават най-голяма стойност. След това аз да правя дадени неща, да опитвам, да, да бъркам и да, да уча от грешките си. Общо взето е това, също така освен книгите, които започвам да чета, слушам много аудиокниги, чета много стати, гледам много клипове, гледам много документални филми и се опитвам да да си а, разширявам, как да кажа, кръгозора, като уча и за различни неща покрай мен. Да кажем, в момента искам сам да се науча да свира на китара. Това е нещо интересно, което в момента проучвам как, да, как точно да се получи и кой е най- а, така да кажем, шорткъта, нали, не, 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 не най-лесният начин, но най-прекия начин, за да започнеш да учиш, да свириш на китара.
2: Разни апове.
1: Ами, апове може би да, но аз открих една система, която се обяснява в едно TEDx видео, което после мога да ви, да ви споделя. Зъщо, излиза, че за да а, започнеш за да свириш на китара, трябва да научиш пет основни позиционирания позиции на пръстите ти върху струните на китарата, които се водат фундаментите на, на, на изобщо използването на този инструмент. Но това са вече нали, детайли, които... По-нататък можем да си говорим, след като вече се опитам да ги правя тези неща.
0: Между другото, едно, една вметка, ти сега тази седмица, дето идва в старт с хоеш ли в офиса? Да, още е във вторник. Добре, айде, обади се, аз съм там, най-вероятно, нещо свързано с това okay. да, да, да ти, да ти разкажа. Добре, значи вторник. Не е, би там по някое време, биш. аз съм там. Okay, добре, добре, Читаш. добре. Добре. Ам... И така. така. Ами, доста интересно.
1: Ами, не знам до колко е интересно.
0: Абе, извинявай, това беше тизър тука за слушателите.
2: Нещо интересно да ти разкажа в тази връзка. <съща> да. <съща> ти знаеш много добра, аз да
0: му разкажа, но не иска да го сплашвам от сега още. <съща> не
2: знам, не се сещам. Добре, <съща> по-ще ми кажеш. Не мога ти кажа
0: нищо, защото... <съща> да. А, не, идеята част част с а, това как да учиш по-лесно. А, изобщо как от всичките възможни места, откъдето черпиш информация, как да вадиш най-важното и то да ти е под ръка тогава, когато да го по-лесно и ти е под ръка тогава, когато ти трябва да го използваш. Това ми е някаква тема мания от а, години на сам и която още не мога да намера В смисъл, нещо твърде практично за, за начин, по който искам да, я, а, искам да я използвам върху себе си и да изпробвам, но сега имам нещо, което Тествам, затова иска да ти кажа, да го, може да го тестваш ти. Добре,
2: супер. Значи ще си говорим на темата. Аз мислях, че още в началото ще го захапеш. Като аз аз тук да т... за...
0: Тръп, тръпнах и си хапах пръстите сели, докато, докато чаках да свърши.
1: Аз усещах, че в един момент така, пушваше толкова да свърши.
0: Ага, Айде, ай, ай, по-бърво се да.
1: така. Ще видим, аз се надявам решението, което да съм взел да е правилно и не само се надявам, и ми съм сигурен, че е. Чувствам се по-добре а, и, и чувствам, че напредвам по-добре в живота ми като цял и в работата ми, така че смятам, че за сега
0: се, се случват нещата както, както трябва. Е, биш сега, ако си тракваш прогреса в крайна сметка, а, да. всеки половин годин или една година или там, когато решиш, за да можеш да правиш някаква съпоставка, а, това, което си говорихме един път с тебе, а, не знам дали си преди да го правиш блог или влог. Uh, не знам, едно от двете, както решиш. Наистина ще е много полезно за много хора и ако не си го направил, направо ще го държа, Що, ще обвинявам жестоко, ако
1: Да, значи личният блок го се тъпнах днес, така че почвам да пиша статии. Като първата статия ще бъде, всъщност, бога ще бъде на английски език, да е таргетиран към по-широка аудитория. Първата статия ще бъде по-дълбоко обяснение на това, защо напуснах университета и какви са причините. За това като цяло. И там да, обяснявам някакви други неща, които на мен са ми повлияли, а, чудения, които съм имал, неща, между които съм се двуумял, изводи, до които съм стигнал и така.
0: Добре. С удоволствие ще го четем, за да следим прогреса.
1: Благодаря за което.
0: <laughs> така, ами, ние, започвайки с uh, Старти с Марти, с историята на Ники, можем да минем лека-полека към а, някои от новините, които имаме да обсъдим а, в днешния епизод. А, и едната от тях е доста интересна, на мен поне беше много интересна, да прочета една статия в сайта smartnews.bg за едно момче ученик пак на 18 години, който а, прави, работи върху таблет за незрящи. И статията е а, тя е дълга, интервю с него... Може да я прочетете после. Но основната идея е, че така му хрумва съвсем спорадично идеята, че е, незрящите хора нямат альтернативата на смартфон или на таблет и е, че трябва да имат евентуално някакво устройство, което е, да върши подобна работа. И, дискутирайки, започват работа с един тим, после там прекратява, започва с друг тим, но в крайна сметка работи вече върху хардверен четец за начало, няма да има връзка с интернет, първоначалния модел, поне по, по, по прототипа, но четец, който е уникален, т.е. пише, че не може да намери нещо сходно, което да го има и да работи вече на пазари, има някакви концепции само. Сега наистини той е на ниво концепция, но това, което беше по уникалното е, че на самата плоскост на таблета или поне по концепцията няма екран, ами има фактически едни малки цилиндърчета, които по определен начин излизат за да формират брейлови нали, думи, текст. Uh-huh. И може вместо по един ред, както са сегашните четци, които ги има на пазара, да изкарва по, мисля, 20 или 21 реда. И по този начин да се а, а, вади информация от нещо, което е качено вътре, вътре в, а, в този четец. То единственото място, което бил виждал готов продукт е, е в е, един център за рехабилитация на незрящи, където е имало един читец, който вади по един ред който е струвал нещо от сорта на 5400 лева. Тоест идеята е, че нали, няма нещо толкова много практично на този пазар. А, наистина много интересна идея. Има по негови данни около 80 милиона души незрящи в света. Така че има Макдан. Сега не знам. Вече. А, да, другото, което беше доста интересно е, че материала от който по някаква причина материал, от който трябва да се изработи повърхността и тези цилиндърчета, е, трябва да се синтезира. тоест не, е не е нещо, което се използва много в производство. И в момента работи с бан, което не е ясно или най-добрата е идея. Да... Да, да, за да те да евентуално да синтезират материала. Това, това го били посъветвали. Да, да тества с бан, защото за да остана в България. Аз вече почва да ми писва този аргумент на Лява дясо, като го чувам. Най-добре е да останем в България, за да можем да, да подпомагаме на местните производители или местната индустрия. Да, много е хубаво това нещо. Съгласен съм всеки да започва с тази мисъл. Обаче в момент, дали, ако само ако това е възможно и само ако това не те спира. Много по-добре е ти, ако трябва да работиш с някаква чужда фабрика или чужди хора или така нататък за да реализираш ти като българин идеята си, тя да успее да порасне и да стане голяма, и ти да може да помогнеш след това много повече на България, ако искаш, само като растеш ти, отколкото да се опитваш и да се мъчиш тук с uh, бан или с uh, местен производител на Хикс uh, или Нигрик и така нататък. И ако има някой, който да е много добър, и толкова добър, колкото би бил някой в Штатите, в Англия или в Китай или в Румъния или някъде другаде, в съответното нещо, дали, много хубаво използвай този, който е в България. Това би било най-рационалното решение. Обаче, че би била абсолютно, абсолютно загуба на пари, на време и на ресурси. А, така че бих посоветал всеки, който тръгва с тази мисъл, да, да помисли практично. По-добре той да успее, независимо дали нещо ще се прави или няма да се прави в България, и след това да помага на, на други хора в България, ако иска толкова да го прави, отколкото да не успее заради някаква някакъв и над, че трябва, нещо остане в България.
2: Като в самолета, бе. Точно това ще я да кажа, между другото.
0: За Уе, аз дали е също,
2: което аз си мисля. Ами
1: да, с кислородните маски. Че Право. търво слагаш тази на себе си, за да можеш ти да сложиш на още примерно 10 човека маската. Защото ако ти сложиш на някой друг до те първо, през това време ти можеш да, да изгубиш кислород и да не успееш след това, т.е. Нали, да загинеш и да не успееш да сложиш на още 10 човека, евентуално маската.
2: Точно така.
0: Да. Да, ем ето. Така, а... не е
2: това е най-големия проблем, за съжаление, на, на това момче. Сега ако гледаме неговата идея, бизнес идея от гледната точка на Шарковете от Shark Tank, което слушателите ще трябва да се образуват какво е, нали? и прочетем какво той е написал, особено за патентите, виждаме, че това нещо също се патентова доста отдавна и са правени разработки в тази посока. И т.е. да го направи това нещо, трябва да заобикаля патентите. Както, според собственото предценка, това ще забави е, производството. А, и, съответно, ще струва доста пари да, да влезе в производство това нещо. За да стане реален продукт от идеята, която е в момента. Да, така, за... че, ако трябва малко по-трезво да разсъждаваме, нали, освен че е интересна идея, която ще помогне на, на дадени хора, Реално едва ли ще излезе продукт от това нещо, което е а малко тъжно, но мисля, че е реалистично.
1: По принцип за хардуерни продукти от, от нулата направени, трябва да ти, ти го спомена всъщност, Ники. Парите за производството са доста. Просто модовете, пресите, които се правят за, за самия продукт и за частите му, са зверски скъпи. Така че, според мен, това, което по-скоро може да се случи, е даден производител да му помогне и един вид да ги, да ги ко-произведат ко или нещо подобно, като съответният производител да поеме разходите по, по производството и да кажем по-изработката на първите бройки или не знам... По-поне... Да,
2: обикновено производителя се включва, когато ти имаш някакъв патент, когато всеки може да го направи това нещо. Да. Нали? Или Раз. дори хора вече са го измислили, са го опитвали, имат някакви разработки в тази посока, е по-трудно да те подкрепи някой производител и да рискува това просто някой да те изкупира, да. което вероятно ще се случи, така че много трудно ще се намери фандинг,
0: да съжаление.
1: Това е интересно. Можем да изпратим няколко въпроса към него относно цялото това нещо и да видим той как мисли относно тази част нали, на, на всичко.
0: Аз мисля, за него ще е много полезно да участва в проект Селератора с тази идея. Със сигурност. Защото със сигурност. Не, съ, не съм убеден, че а, в Filever или Launch Hub, а, Той може да говори с тях, нямам представа да но не съм сигурен дали те биха застанали отзад, най малко защото там много рядко, ако изобщо се занимават с хардуер и финансират хардуерни изобретения.
1: Да. Между другото, интересен факт е, че това момче презентираше на събитието Smart Pitch на Started Smart, което се проведе миналата седмица в Русе. Аха. Не миналата, а, миналата, по-миналата седмица.
0: Да, ми той е от, колкото пише тук е от, е, живее в едно Сълце Долрус, от село Мечка.
1: Да, точно. А, Та, е въпито, да. Разказаха ми за него, на, на Pitch всъщност е имало доста, доста интересни проекти. Имало е някаква апликация, която, чрез която можеш да нагласиш телескоп спрямо даден дадени звезди или изобщо небесни тела, които ти си избираш на самата апликация. Доста, доста интересни, амбициозни проекти.
0: Ами Рус не, ако са хората от Руса, което препоем от региона, ага. то е така доста град с много силни традиции в индустрия и в бизнеси и така нататък. Не бих да. се очудил, ако там излизат добри идеи.
1: Абсолютно.
0: Така, да, тъ... не знам. Ще следим абсолютно какво се случва с uh, таблет. Има много хубаво, има, има между другото. Вижен. Мен лично доста ми харесва. За да. този таблет.
1: Вижен
0: да, и тук в, в статиката има Разни рисунчици Концепции <laughs> <laughs> С бутончета Но най-долу има едно 3D 3D направена картинка а, С тия цилиндърчета Не знам, много ще е интересно Всъщност двете кива е дали, дали Какво ще се получи от, от цялата история
1: Аз бих, бих се радвал да видя Прототип на, 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 на цялото това нещо Тоест Просто да уседи функционалността, да разбера как, какво ще да видя материала и така. Макар че до тогава може и да... Не знам колко време би имам от него.
0: Ами, мисля, че очакват 12-18 месеца да имат някакъв прототип. М-ху. Така че, относително бързо, като си имам предвид, мащабният проект.
1: Ако ни слушат, пожелаваме успех.
0: Да, абсолютно. Въпреки моя песимизъм. Е, имат много стръмна плойна да изкачват. Най-малкото да. от към, към хардвер, как се прави хардверната част вътре и заобщо... ага. да, доста, доста проблем могат да, да, да се да се получат, но това естествено е неизбежно и още не трябва да ги плащи да ги спира. Трябва да знаят, че шанса има малък, обаче пък е, и това не трябва да ги спира. Важен опит. Важен опит, абсолютно. Донал са години учет, мисля, около... Какво по Какво по-добро може да прави с живота си в момента? На 18, да. на 18 години. Освен да прави нещо, което го няма в света и да такова. Няма нищо по-добро, което може да прави в момента, често казвам. Така, сега, ето още една сензационна новина. Още един депутат на ГЕРБ напуска парламента. Сега обаче това, естествено, не е нещо, което... Политиката не е нещо, което дискутираме в в подкаста. Интересно обаче, че този депутат се каза Доброслав Димитров и като го гледахме по картинката, това е един от основателите на Империя Онлайн, което се води за технологичен гейминг старт в България и затова го споменаваме. Този, той напуска, един от основателите на ГЕРБ, напуска за да ам, продължи своята специализация в чужбина. Каквото и да значи това. Да. Така, това искам да кажем. Империя Онлайн, между другото, сега погледнах
2: на сайта. Интересно е, както ти казах и от че има такива хора в парламента и ние не знаем. Той е всъщност в парламента ли или е просто, просто член на ГЕРБ?
0: Ами депутат, што ме? е и трябва, и трябва ага. да да е в парламента, да.
2: да. Интересно, защото чуваме за, за всякакви депутати, нали само не и за свестните хора, които си имат бизнес и име и такова и не се, нали не се шуми около тях защото че те са преуспели, положителни хора, нали добри герои, които са там и може би правят нещо.
0: А, значи, на сайта на Империя има така, няколко числа, които са интересни. Едното е, тя е създадена на 2005 година, а, в момента има над 140 души персонал, над 20 милиона потребители регистрирани, а месечните активни са 1,7 милиона. Uh, и локализирана е локализирана играта на 34 езика, и в офиса поддържат 27 езика. Смисъл, да. Имат uh, завършени проекти, 4 онлайн-веб базирани игри, 2 онлайн игри за iOS и една игра за Facebook. Смисъл, аз съм чувал само за империята, която е една от четирите онлайн-веб базирани игри. Не знам дали някой знае за някои от другите. Дали са по.
2: Вероятно си вижда баначите и на другите. Да, виждаш си Дана Винагрия.
0: Да, може би. Така, да, това беше всъщност скандалната новина. Не <laughs> се <страша> да говоря. <laughs> Преди малко отворих
2: Entrepreneur.bg да? и видях статията за филмите, които всеки предприемач трябва да гледа. Да И ми е интересно, на какъв принцип си ги избрава?
1: На принцип, че голяма част от тях аз съм ги гледал. Те са ме мотивирали, имало е някаква нещо, което съм намерил свързано с предприемаческия живот изобщо и мисля, че биха били полезни на всеки да ги, да ги гледа, да мине през тях. Пример, Persweet в Happiness, Преследване на, на щастието, е един филм, който много добре може да иллюстрира как един човек, ако има дадена цел, иска да я постигне с упорство и с, и с а, целенасоченост, може да, да го направи.
0: И чрез желание, разбира се. Да, филмът е доста добър, с Уил Смит и сина му.
2: Да. Не, те са все хубави... Не, не казал че са все хубави филми. Този на... за Джобс, който е с Аштан Къчър.
1: Да, Джобс... Аз, аз лично не, не, не харесах Джобс, но просто е филм, който представя живота на, на Стив Джобс и създаването на цялата компания. Така че смятам, че спрямо, нали... Историята на Apple и това, че е започнал от стартъп и от гараж и така нататък, би трябвало да, да е интересно нещо.
2: Еми, това, историята на Apple и на Джобс е доста интересна, но, но това може би ще изкриви малко представата на хората, ако само това видят да. ли, този филм. И това, по-скоро е. да прочетат или биографичната книга на Джобс, или дори този стария филм Пиратите от Силиконовата долина. Ли Пиратите кажа?
1: от долината, да. Да, която е беше възраст. за
2: Стив Джобс и за за твой приятел, бе, Бил Гейтс. Да, му... <свят> за моят приятел Бил Гейтс.
0: Но ще
1: има втора, втора част на статиите, в която ще има още филми. А между другото, бъд...
0: да, Ники, ти изчакай да излезе Джобс на Соркин. Той ще със сигурност поне 50 пъти по-добър.
1: Тоест, и, и, има, идва ли такъв филм? Да, да. Аха,
2: да.
0: Добре. Това
2: ще е истинския филм за, за Стив Джобс. Абсолютно.
1: Но аз лично наистина не го харесах. Не ми... Дори не го изгледах до края. В един момент просто ме издразни и го
2: спрях. Е, аз доколкото разбирам всички издразни, които са огледали, аз не съм го гледал и няма да го гледам. Не?
0: Включително Стив Лозняк. Да, което казва, че има толкова глупости вътре, че просто трябва лащен къчер или няколко процента да отиде при него и да го пита. Това така ли е било или не? Да, не знам каква по-негативна тестация може да има.
1: Да. Но дано новия филм да бъде, да бъде готов, да бъде по-добър.
0: Така, добре. Значи, Ники, ти трябва да ходиш, доколкото знаем.
1: Да, аз трябва да, да се подготвим за следващата по-интензивна седмица. Има някои неща, доста имейли, които трябва да изпратя и да свърша. И така, съжалявам много. Радвам се, че бях гост. Радвам се. Ще се радвам и следващите седмици също да присъствам. И ви с най-
0: благодаря. С най-голямо удоволствие, Мерси Ники, четете entrepreneur.bg. До скоро. До скоро. Чао. Чао, чао. Така, ние продължаваме с а, една от последните статии, на които ще се спрем. Пак български стартап, но не в България, ами в Штатите, който се казва Хътгрип. Има статия в Капитал и става въпрос за една група хора, които са се събрали там, инженери. И а, са кандидатствали в един местен а, акселератор в Тенеси, ако не се лъжа, и създават, идеята на този хъд грип е система... Да,
2: разкажи, защото аз както винаги съм доста подготвен и, да, значи, и това знам са... точно за какво а,
0: Това е система за анализ на данните, получени в реално време от сензори, поставени на различни меща в производствени машини, т.е. клиентите на този етап са фабрики. Идеята каква е? Идеята е да се следят, следят данните, които очевидно тези машини не следят по друг начин, да се консолидират на едно място и да може в реално време да се взимат решения, коя машина примерно да се спира, да се пуска, да се забавя, кога ще има или колко живота е изтекал, нали, може би за части, за смяна и така нататък. А, чрез, нали, чрез сензори. Тоест, интернет, нали, малко един а, различен такав, завой в а, цялата история с интернет на нещата, в случая интернет на производствените неща. А, така че това е екипът, който... Есть, техният, техният таргет са малки и средни предприятия, 50 до 100 души, които още нямат цялостно решение. Сега предполагам, естествено, в големите фабрики машините ги имат вградени а, такива сензори, особено там, където повечето машини за производство нещо са дошли от един производител. Там такива вградени системи има и най-вероятно няма никаква нужда от подобен.
2: Аз точно това се чувах, дали за, за повечето такива машини, които при които е целесообразно да се прави такъв анализ, то не е вграден в
0: самата машина, но може би... Е, предполагам, че е вграден. В случая явно става въпрос за по-малки фирми, където купуват, може би, машини от различни производители и, и нямат връзка помежду си толкова. То е основно интернетът в Пинкс, нали? това е идеята, че... No. Както вкъщи си свържеш пералната с нали, и бойлера и бързовара, които иначе нямат нищо общо помежду си, в случая така да правиш с производствени машини в цехове или някакви малки средни предприятия. Фирмата им се казва Agile Art. Хъдгрип е самата система. Така има интересни анекдоти. Примерно една от компаниите, с които работят губи по 5000 долара на час. При забавяе на поръчка, поради спиране, на работа на едната машина. Явно с тези сензори може да се оптимизира ефективността на работа на, на целия процес. И това е, това е идеята. Okay. Първият им клиент, компанията TPC Printing and Packaging в Тенеси, които печатат картонени кутии за Victoria's Secret и Jack Daniels. А... Първият им клиент? Първият им клиент, да. Понеже са, те са базирани в Тенеси, предполагам, че просто mm-hmm. там е така е станала връзката. И явно са в, в период на тестинг с един-два клиента, за да могат след това да направят, да направят, да довеличат производството на самите компоненти или контролери, които, които използват да могат да и в други индустрии да минат и така нататък. Така че в случая шест души има екипа, българи са всичките, Дизайнер, софтуеристи, и бизнес. Да, интересното нещо е, че те участваха в. Станаха победители в българския кръг на предприемаческото състезание Get in the Ring и отиваха в Амстердам, заедно с още една българска фирма StepStay и с умната стелка, където в Роттердам беше финала, се бореха за 1 милион евро финала. Мисля, че не го спечелиха така и така. Но пък. Каква беше
2: тази умна стелка?
0: Ами Steps, която се казва, която тук на единия стартъп уикенд в София, мисля, го спечелиха. Пак един отбор юнаци ученици с сензори, която с мобилна апликация, като стъпваш върху тази стелка и тя генерира такива хитмапс, къде точно имаш повече, къде стъпваш повече. Да, да, говорили сме за това нещо. Да, така че това, това беше зумната сделка. Не сделка, ми сделка. Yeah. Тези двете фирми бяха на, на, на финалния кръг в, в Холандия, ще... много добре. Ние ходяхме да гласуваме там за тях, на онлайн гласуването. Така, сега, за да не протакваме епизода, както обикновено, мисля да прескочим тук от Централна Источна Европа. Следващия път ще имаме едно-две интересни неща от там. Днес друга ми нямаш чак толкова интересни новини или интересни стартъпи от нея. И да минем към актуализация, апдейт, където има няколко интересни неща. Едното е една вметка от Пол Греан, който е основателя или съоснователя на най катитулован и известен акселератор в света Y Combinator, на, в а, интервюто му при Джейсън Калаканиц на Лонч фестивала, който се проведе края на февруари месец, преди няколко седмици, а, ние говорихме за едното от видеята, което, или интервюта, които се провелоха там миналия път за Робин Худ. В интервюто с, а, с Пол Греям, той съобщи, че а, просто направена една вметка за едната от компаниите, които са в. А, Последният клас на y Combinator, която занимава с мобилно интернет приложение. Това, както знаем, може да е само българската Imagine, за която сме говорили преди. И за той... която нямаме никаква идея все още какво прави. Значи, Освен, имам... че е нещо свързано с имейл. Значи имаме идея, че е нещо много подобно на Application на Mailbox. Да, да,ма. Да, само това знаем. Но, значи, той, понеже разправяше в това интервю за как стартапите в Y Combinator тестват идеите си и каза, че някой път нали, трябва да я правят много интервюта с потребители, че трябва нали, да, да, за да намерят нали, Product Market Fit, но в случая конкретно за, за Imagine, макар че той не ги назова по име, те имали един, нали, един тестов кент, който не е другия ми, наследника на Пол Грем, като CEO на Y Combinator, сам Олтман, който го замести така отскоро и който фактически е казал, Окей, искам, нали, аз ще съм вашия тестов клиент и те разработват uh, всички фичери, всички бъгове правят за, с него. Тоест, идеята е, че ако той като един човек, който използва много имейл, uh, намери къде е валюто за него и намери, че е, по, че е станало добро приложение, това автоматично ще стане добро и за много други хора, които имат същите проблеми за решаване като него. Нали, това беше контекста, в който ги спомена, но ние го изровихме и правиме като апдейт нещо, което надали няка друга да може да се, да се чуи, да се види, понеже беше така малко като извадено от контекста. Ексклюзивна новина. Ексклюзивна. ексклюзивна новина, абсолютно, за Imagine. Така, другото беше за отново една две стати за, за flips. То не беше нещо ново, пак ставаше въпрос за парите, които Събраха от Тим Дрейпер от Терес и от Орли Бърд. Случа обаче, стана ясно колко са събрали, но не и за колко процента. Събрали са 2,4 милиона долара, което е фактически най-големия рунт финансиране на български стартап. Има няколко различни статии. Ние разгледахме и файлинга в SEC, за да се уверим, че наистина е такава сумата. Точно такава е. Има в Капитал също. Обширна статия. Flips, както знаете, е новото име на iMedia Share. Те правят мобилна апликация, за, с която е, могат да се гледат видео и филми и всякакъв е, видеоконтент от телефона или от таблета на телевизора. Като е просто телевизора трябва да, да, има, да има Wi-Fi, да е смарт телевизор и директно просто от телефона с, с пръст се буквално се плъзга и се хвърля към телевизора и то и той го прихваща и го, е, и го пуска там. Uh, има доста добър растеж. Uh, 9 милиона потребителя по последни данни, uh, така че uh, много много добро развитие. Основно в щатите, не само в щатите, но основно в щатите, където е естествено техният основен пазар. Инвеститори, това което ние всъщност бяхме разбрали грешно е, че вътре са инвестирали Дрейпер uh, Fisher Джърветсън, т.е. самия Venture Capital фонд. Uh, но тук стана ясно, че всъщност инвеститор е Тим Дрейпър като физическо лице, като Angel. А фондовете, които са инвестирали, са Early Bird, които са немският VC фонд, който вече събра, събра нов, нов финансиране, и изобщо нов фонд-рейзна за Централна и Източна Европа и Турция от 110 или 120 милиона евро. Тук преди няколко месец говорихме за това нещо. Те са инвеститори, както и естествено като първи инвеститор беше Launch Hub, а пък в този серия Арунд са инвестирали и Терес Angels. Всъщност, това, са, това е инвестиция свързана с Teres. Пак българският е финансов консултант, плюс кажете, ще имат и VC фонд отделно който занимава Макс Гурвиц. Така, това беше интересното около флипс. Имаме един въпрос, който ни дойде на имейла, на нашия слушател Васил за под. <съпит> Той пит, <съпит> да, който аз не мога да отговоря, понеже не ползвам Android. Обаче, се надявах Ники да отговори на този въпрос. Кой Ники? Аз Ники или другия Ники? Точно ти Ники. И аз,
2: за съжаление, не използвам Андроид, но едва ли е много. Ако Антена Пот е софтуер за слушане а, на подкасти, аз да,
0: как да си заредя нашия подкаст в Антенна Под, който е, както горе къмнахме предния път, много добър подкетчър за Андроид. И тъй като сега не можем да отговорим на Васил, му се извиняваме, и специално ще помолим някои от нашите други слушатели, които слушат през Антена да обяснят и ще му пишем и ще напишем на сайта да ни да, да прочете там. Така, имаме един интересен коментар коментар-предложение а, да, което ми напомня, че трябва да минеме към рубриката рекамендейшени или рубриката препоръки препоръки. Да, нещо за Дасокс, няма ли да има нещо... Не, няма нищо интересно за Дасокс все още. Uh-huh. А, рубриката препоръки, имаме Две... имаме всъщност така.
2: Аз вече дадах моята препоръка, която
0: вече Коя беше... я правя... Един... Я беше твоята... Коя беше твоята на...
2: на Джим Роджерс двете книги.
0: Ага. Читат задължително. Да, аз се джойнвам към тази препоръка.
2: А не, аз те елиминирах вече от ä, препоръката. Аз ще ка... кажа...
0: Кажа, кажа друга. Аз ще кажа друга препоръка. А, добре. Подкрепям и тази. Да.
2: Значи тя няма какво да коментираме. Повече вие чухте. Да. Просто... Намерете време и ги книгите. Те, те са доста старички, в смисъл доста отдавна е обикалял света човека, но, но всичко е валидно и в момента. Абсолютно не, е, не е устаряло да. това, което казва. Дори е много интересно да се види как неща, които той е предрекал, те вече са случили или в момента се случват. Които той ги е предрекал преди 15 и повече години. Едното, и
0: абсолютно едното от нещата беше разпад, разделенето на Судан. Аз си спомням. Много, не много преди, преди да се случи това нещо.
2: Да, просто човека обикаля целия свят, вижда разни държави в различни стадии на развитието им. А, тук там е си отваря а, сметка нали, в а, съответните борси да инвестира на, в неща, защото вижда потенциала. На други места казва как а, няма никакъв шанс тази държава следващите 50 години да стане нещо от нея, Али, просто вижда, че е част от а, някаква комунистическа структура. Много отрезво, много хубаво гледа човека на. Целият свят минавайки през него и е много полезно да се прочете и
0: научи това. Да, така е. А и историите, които разказва и които се случват, също са не по-малко интригуватични.
2: Това ще я да кажа не да се прочете, а да се изживееш, отто си... ти, ти заедно с него ги изживяваш нещата. Той ги разказва докато, докато му се случват и е много, много приятно.
0: Така е. А, имаме от един коментар във форума, който го сложихме автоматично в рубриката Пред, препоръки от Fake Heal. Това е едно българско приложение, което е много подобно на QuizUp, за който сме говорили в един от пред... като препорък в един от предните епизоди. Та Въпросното нещо се нарича въпросник, създадене тук в България, макар че още няма, не е излязло в Play Store или в App Store. Разработва се, обаче така, има картинки, а, и пак ще е нещо сходно на някаква тривия. С а, един, хора един също друг. Може би да е свързано само с България, не знам, но а, със сигурност сайта изглежда много добре. А, ще има явно различни... А, като гледам, да, наистина ще е свързано с България, по, тем, по, тем, по, тем, по теми с, а, и много подобна койза. Така че за учене на, на, на нещата от България ми се струва доста... Доста добро. Да, за любителите да. на 3 игри и подобни. Абе, ами аз като един доста тежък юзър на QuizUp и гледайки тук скриншотчета, те са много-много подобни <laughs> на QuizUp. <laughs> да. Така че това е, благодарим на нашия слушател, Fake Hill, за, за това нещо, че го спомена. Ще, ще гледаме кога се появи ще се появи апликейшена и ще говорим за него тогава. Uh, и моят, моята препоръка е един сайт, който се казва foundation.kr или .biz. Те водят към едно и също нещо. Това е една серия от интервюта на Кевин Роуз. За тези, които не знаят кой е Кевин Роуз, той е uh, основателят на DIC. Така, прозовутия сайт от uh, преди много години, който в един момент той разви, беше така, до, доста голям конкурент на Reddit дълго време, после той го продаде. И от няколко години на сам. дълго време Reddit беше андердога. Точно така, да. Дик беше големия, да. Дик да. беше да <сък>
2: <сък> нали, мен. Обаче те просто го провалиха с, с постоянните апдейти на фичери, които никой нямаше нужда. Просто из... изместиха фокуса на сайта и той си загуби по много бързо. И умря.
0: Идеята беше, че се слага едно <кък> модулче с едно бутонче dig, в смисъл харесва ми се едно, на различните сайтове и подобно или на техния сайт и подобно човек като го клика може да види фактически на много хора какво има харесало и по този начин да изплува най-отгоре нещо интересно, нещо, някаква много готина новина или някакъв линк или картинка или каквото ли било. Много, пак, много-много подобно на Reddit. А, Кевин Роуз от няколко години на сам е партньор, всъщност инвестмент manager в Google Ventures, т.е. той стана venture capitalist, Обаче прави, в свободното си време, една серия, която от интервюта с най-различни, доста известни фаундъри на стартъпи и ги публикува на този сайт Foundation KR. Пих препа, съм минал, те са бая, те са 30, ще на колко са точно. В момента са 36 на брой. Като последното интервю е с Тони Фадел, основателят на Nest, които бях купени от Google за 3,2 милиарда долара и мисля, че самото интервю е малко преди да стане самата сделка. Тоест, вътре няма за покупката, обаче пък има доста много други интересни неща. И наистина, само топ хора има вътре. Има с Ев Уильямс от Твитър, с Фил Либин на Evernote, с Девид Копърфилд има, с Мат Галиган от uh, сирка Брайан Армстронг, uh, от uh, на Coinbase, Чат Хърли от YouTube, изобщо топ хора, uh, Сайтът е много готово направен и интервютата са наистина много-много може да се от там, всеки предприемач е наистина задължително да ги гледа, аз съм изгледал може би половината от тях, понеже те са между половина и един час и лека-полека минавам с тия, които не съм гледал. Така, това ни беше рубриката с препоръки, как, в, а, какво предстои следващата седмица. А, в вчера, и он, в вчера и днеска беше стартъп, стартъп в Благоевград, в Американския университет, така че това мина. На 18 март следва а, Society, мисли глобално действие локално, в Бета в кафето. Това е поредният, поредният епизод на Society. Uh, организира се от Started Smart. Не, Предприемаческо нетворкинг събитие първото с 2014 година. Uh, я да видим какво ще е този път. Форматът идва от uh, Combo Rides, най-новата платформа за споделено пътуване в България. Явно ще става въпрос за, за това. Ще се говори как може да се развият модели, как хората лесно и бързо споделят приключенеци си на път. Когато отиват на гости на баба и така нататък. Така че това е Society. На 20 март ще е интересно Open Coffee, което този път ще се говори с. Ще гостува Карлос Силва от Seeders, която е платформа за... за откриване и инвестиране в добри стартъпи. Като всеки може да инвестира там, а, с минимални инвестиции от 10 британски лири. А, така че, Cidърс помага на предприемачите да намерят финансиране от приятели, семейство, клиенти, бизнес кръгове и независими инвеститори. Да, доста ще, ще е интересно. А, има още някои такива платформи, които набират, набират вече сила в Европа. И които са аналога фактически на Angel List в Штатите, който е супер популярен, макар че там идеята е, че не може всеки да инвестира заради законодателството, ами имат изисквания да е професионален инвеститор, което така, лимитира до някаква степен така, частните инвеститори с по-малко пари. Минималното там е да се инвестира с. Тоест не сумата, която се инвестира в даден стартъп, тя може да е по-малка. Обаче, за да може да се докаже и да се потвърди, че някой професионален инвеститор трябва да отговаря на определени условия, да речем да има няколко години подред, годишен приход от заплата или някакъв приход от 250 хили долара, да има или да има, примерно, ликвидни активи на половин или 1 милион долара, поне и така нататък. Тоест, не е за всеки и там. Така, това беше какво следва. След мисля, че има още някакъв... Да, на 22 марта всъщност има стартъп сауна в офиса на 11. Това е трето нещо. Еднодневна мендорска сесия за най-интересните стартиращи компании у нас. Това сауната ли? Да, това е един от водещите акселератори в северна Европа. Стартъп сауна. <сълът> no. Така че eleven ще в офиса на 11 ще се поканат между 15 и 20 екипа, които ще презентират идеите си пред менторите на 22 март. Да, а и ще има покана, ще има възможност да бъдат избрани за стартъп сауна и за покана за конференцията за стартиращи компании Slush, която е в Финландия, която е доста, доста яка. С това ми че изчерпахме дневния ред до Миков. Аз си мисля
2: да не забравим да споменем, че
0: <към>
2: следващия епизод има шанс да го предаваме на живо, като ще сложиме на Ком информация за това няколко дена по-рано. В колко часа ще, бъде... ще бъдем на живо, да може да ни слушате и да пишете в... ще пуснем един чат-рум, в който да може да пишете и да стане малко по-интерактивна цялата работа. Така се каже, не да се кажа, слушателите на се включват. Ако нещо им е интересно, да задават въпроси, да пускат идеи, Още да си говориме с вас.
0: Нашият чатрум. Абсолютно. Да, да. Това ще го изтестваме другата седмица. Така че ще се получи в. А... Надяваме се. Да, нещо, нещо а дори,
2: е дори да, няма, да, ня... да не е предаването на живо, най-вероятно ще имаме пак чатрум с хора вътре, което обаче е трудно да обясним как точно ще стане, но да. ние можем да го направим.
0: Ще тестваме да видим дали ако има хора. Но вие ще видите в епизода, че имаме чат с хора вътре и си говорим с тях. Да, и се включват в, и дават коментари по темите, докато говорим. Да. Както правят големите подкасти. Така че това беше всичко за днес. Благодарим ви отново, че бяхте с нас. По-късичък епизод. Кажете ни всъщност дали ви харесва, ако са така между час и 20, час и половина или по 2 часа и половина. Не знам дали да е риторичен въпрос, обаче. <сък> а, така че да знаеме точно как да си структурираме нещата. А, пишете ни на предприемачите gmail.com, в Twitter а, ни намерете на предприемачите и във Facebook на предприемачите. Мислим да бъдем по-активни в Twitter и Facebook. В момента изкарваме само а, новини, когато излезе епизода, но всъщност ще пробваме едно-две по-различни по-интересни неща през, с този епизод седмица, така че е, кажете ни какво мислите и коментирайте активно там, както и продължавате, да коментирате на нашия мейл и на, на форум активно, както виждате, отговаряме и гледаме всичко. Навсякъде сме като NSA. И не само, че
2: отговаряме, а и ви споменаваме в епизода след това.
0: Чакай преди, преди да съм забравил. Леле, как ще да пропуснем? Трябва да отправяме поздрав. <съкъм> <съкък> Тра, трябва да имаме един списък. Чакай, 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 момент. Трябва да отправим. Имаш ли? Да, естествено. Ето сега. Отивам и намирам поздравът за нашия слушател Камен Петров. Този, този, този епизод той спечели бингото. Yup. Uh, както каза, дой поздрави от, от петия фен, да, да ни пише, за да си получи наградата на фен на седмицата. И това ще ни покаже дали ни слуша до края. Каже, честито на Камен Петров. Да, добре, това е всичко от нас за тази седмица. Живи и здрави, приятно слушане и приятна седмица, градивна и успешно! Чао! Чао!